0: Halo, kembali lagi bersama saya Hendra your book reader. Kali ini aku akan membacakan buku kedua, atau segmen kedua yaitu Criminal Mind, The Book of Serial Killer yang berisi profil psikologis para pembunuh berantai karya Daud Antonios, seorang psikolog. untuk mengingatkan bahwa sebelumnya aku udah rilis 3 episode 2 buku atau 2 episode dari buku sejarah dunia yang disembunyikan yaitu bab keempat dan bab kelima kemudian aku juga udah rilis uh, episode kedua atau surah kedua dari buku Al-Qudus sebuah novel kitab suci itu adalah buku favoritku sih sejauh ini Dan Kali ini Aku akan kembali membacakan buku Criminal Mind Untuk ya memberikan kalian opsi Mungkin kalian lebih suka yang ini Lebih suka yang itu Ya terserah lah Aku suka baca kalian Terserah Suka dengerin yang mana <laughs> Oke okay, Let's go Criminal Mind, The Book of Serial Killers Karya Daud Antonius Berisi profil psikologis para pembunuh berantai Episode ke-10 Wu Boom Kun Polisi yang melakukan pembunuhan massal Profil Wu Boom Kun Nama lengkap Wu Bum Kun Lahir 24 Februari 1955 Meninggal 27 April 1982 Pada usia 27 tahun Bunuh diri dengan meledakkan diri bersama dengan korbannya Tuduhan pembunuhan massal, Jumlah korban 57 orang Korban meninggal termasuk dirinya sendiri 35 orang terluka Profil korban Pria, wanita, dewasa, remaja dan anak-anak Lokasi pembunuhan Gyeongsang, Selatan Korea Selatan before you embark on a journey of revenge dig to grief Confucius have no idea artinya apa ya rasa tersinggung dan amarah itulah yang memicu terbunuhnya 57 orang dan terlukanya 35 orang lainnya hanya dalam kurun waktu 8 jam pelaku tidak pernah benar-benar dihukum karena ia meledakkan dirinya di saat Terakhir bersama dengan korban terakhirnya. Kasus ini menjadi salah satu pembunuhan masal yang paling mematikan yang diingat dan tercatat dalam sejarah modern. Wubumkun dan rasa penolakan. Tidak banyak yang mencatat mengenai latar belakang dan juga masa kecilnya. Ia, mem me ia memiliki panggilan, power, dan dari beberapa keterangan orang terdekatnya, ia memiliki kebiasaan buruk dengan minuman keras dan memiliki cenderungan agresif ketika sedang mabuk. Hubum Kun memiliki latar belakang militer. Ia adalah seorang marinir yang bertugas sampai tahun 1978. Setelah mengakhiri tugas dinasnya, ia kemudian disewa untuk menjadi polisi di daerah Pusan, Korea Selatan, dan kemudian dipindahkan di daerah pedesaan Kung Yu. Ia tinggal bersama dengan kekasihnya yang bernama Chun Malsun yang belum ia nikahi. Masyarakat Korea yang saat itu masih sangat konservatif menganggap hal tersebut sangatlah tabu dan tidak layak untuk dilakukan. Orang Korea konservatif ya? Tapi konservatifnya pasti tidak berlandaskan agama Islam sih. Pastinya. Maksudnya mungkin mereka konservatif karena memang budayanya. But I don't know. nanti kita bisa cari lebih lanjut Mereka secara terang-terangan membenci dan juga membicarakan Wu Bum Kun. Berawal dari Hal sepele. Pada sore hari tanggal 26 April 1982 Wu bangun dari tidur siangnya Ia bangun dengan perasaan kesal karena kekasihnya Chun Malsun Menepuk lalat yang ada di dadanya dengan keras Kayaknya sengaja deh Ada lala di dada orang lagi tidur dipukul keras lagi. Maksudnya dibiarin aja tuh ditiup gitu kan. Sengaja nih si Jun Malsun. Ada maunya nih kayak, Emang suruh bangun. Oke lanjut. Akhirnya mereka pun bertengkar. Karena hal tersebut, akhirnya Bu berangkat ke kantor polisi untuk bertugas pada jam 4 sore. Menurut beberapa laporan, ia mulai minum alkohol dan menjadi mabuk. Dan hal tersebut ikut memicu kemarahannya menjadi lebih kuat. Pada jam 19.30, ia kembali ke rumahnya. Ia memukul dan menendang kekasihnya hingga terluka di wajah dan sekitar tubuh. Ia juga menghancurkan beberapa perabotan rumah lalu kemudian meninggalkan rumah menuju gudang senjata di kantor polisi tempatnya bekerja. Ketika para petugas sedang tidak mengawasi, ia mengumpulkan senjata berupa dua buah senapan, 180 amunisi, dan tujuh granat tangan yang ia gunakan dalam melakukan aksi pembunuhan massal. Dalam beberapa keterangan juga disebutkan bahwa petugas jaga sedang rapat. Namun keterangan lainnya ada yang menyatakan bahwa Wu mengancam dan mengintimidasi polisi lain untuk mendapatkan akses ke gudang senjata. Tidak ada kejelasan tentang bagaimana sebenarnya ia mendapatkan senjata tersebut. Pada jam 21.30 ia menuju kantor polisi setempat dan membunuh tiga orang di sana. Beberapa di antaranya adalah operator telepon. Ia membunuh mereka agar tidak ada yang melaporkan kejadian tersebut melalui telepon darurat. Selanjutnya ia mulai berjalan dan menembaki para pejalan kaki yang berada di pasar desa. orang nih dan menewaskan 6 orang dan banyak juga yang terluka. Bahkan kekasihnya Chun Malsun yang saat itu juga mengejarnya terluka di bagian kaki akibat tertembak. Pembantaian dari desa ke desa. Bubumkun masih menggunakan baju dinas kepolisian ketika melakukan aksi pembantaian. Ia bahkan memanfaatkan profesinya tersebut untuk masuk ke dalam ruang uh, rumah warga tanpa dicurigai sebelum akhirnya membunuh mereka satu persatu. Sorry noise-nya I can't avoid that Wu membunuh 18 orang di desa Ungye Dan 24 lainnya di desa Pyeongchon Pada suatu ketika Ia juga menyandra bocah berusia 16 tahun Bernama Kim Judong Ia menyuruh bocah itu Membeli minuman Dan dari sebuah toko kelontong dan setelah mendapatkan keinginannya ia membunuh Kim Judong dan membantai keluarga pemilik toko tersebut. Walaupun pada akhirnya pemilik toko berhasil melarikan diri dengan luka tembakan di kaki, sedangkan istri dan anaknya tewas saat itu. Di desa Pyongyang ia juga berhasil masuk ke dalam rumah seorang warga dengan berpura-pura memberikan peringatan atas Kedatangan agen dari Korea Utara, ketika pemilik rumah menerimanya dengan baik, ia membantai mereka beserta 4 keluarga lain yang ada di sekitarnya yang berkumpul untuk berlindung bersama penangkapan dan kematiannya. Meskipun polisi setempat sudah bersiaga semenjak tembakan pertama, butuh waktu cukup lama untuk mencari dan menangkap Wu. Hal ini disebabkan ia memiliki latar belakang militer dan juga mampu berkamuflase dalam gelap secara baik. sebanyak 37 orang polisi kemudian ditugaskan untuk memburunya. Markas besar Kepolisian Korea Selatan juga tidak mengetahui kejadian ini sampai jam 1.40 dini hari. This is a big pause. Setelah mengamuk selama 8 jam di 5 desa yang berbeda, akhirnya Wu berlindung di rumah pertanian milik Su In Su yang berusia 68 tahun. Ia berdalih bahwa ada komunis yang sedang beraksi dan meminta seluruh keluarga berkumpul untuk dilindungi olehnya. Setelah dua jam pengejaran, akhirnya polisi pun tiba di rumah pertanian itu. bu menyandra tiga orang yang ada dalam rumah tersebut. Dan ketika terpojok oleh pengepungan dan mereka tidak berdaya, ia mengambil dua granat tangan dan meledakkan diri bersama dengan para korban yang ada di rumah tersebut. Suh In pemilik rumah, berhasil selamat dengan luka yang parah. Wu dan para korbannya tewas dalam meledakan tersebut. Dampak kasus Wu bu Setelah teror pembantaian terakhir tercatat 57 orang termasuk Wu tewas dan 35 orang lainnya mengalami luka-luka cukup serius. Kepala polisi setempat diberhentikan dari tugasnya akibat kasus ini. Hmm, kepalanya yang kena. Empat orang petugas kepolisian lainnya juga ditangkap karena dianggap lalai dalam menjalankan tugas sehingga Wu bisa mendapatkan akses gunang senjata dan melakukan pembantaian. Su Chunghua Menteri Dalam Negeri Korea Selatan dan A. A. Aung Mo, polisi nasional juga menyatakan bertanggung jawab Dan mengundurkan diri akibat insiden tragis ini Itu mentalnya orang-orang Korea, orang-orang Jepang, bahkan orang-orang Cina sih Orang yang yang mandarin banget gitu Gak maksudnya itu mental, mental yang orang berpendidikan lah beda kalau di Indonesia kan dia lebih membela diri, lebih minta maaf bahkan setelah di penjara pun setelah keluar dari penjara. Banyak yang banyak napi koruptor yang malah mencalonkan diri lagi gitu. Dan tololnya menang. Oke, lanjut. Sebuah tim khusus dari pemerintahan pun akhirnya dibentuk untuk menyelidiki latar belakang kasusnya. 19 anggota parlemen akhirnya sepakat untuk meminta pemerintah memberikan kompensasi kepada para korban. Mengingat pelakunya adalah seorang anggota kepolisian yang menggunakan perannya untuk menipu, mendapatkan akses bebas ke rumah warga, dan membunuh dengan keji. pemeritaan kasus pembantaian ini, Menjadi berita utama di berbagai berita, banyak yang penasaran sekaligus takut kasus tersebut juga akan terulang lagi. Bahkan di minggu yang sama, insiden tersebut sebenarnya sedang ada perayaan diplomatik antara Korea Selatan dan Amerika Serikat menyambut hubungan antara negara tersebut yang sudah 100 hari. Tapi masyarakat tidak tertarik pada pemerintahan politis dan lebih fokus pada kasus hubung Analisa Psikologis hubumkun Kun Berdasarkan keterangan dari Chun Malsun, satu-satunya orang terdekat dan yang biasa berinteraksi dengan hubumkun Kun, kepribadiannya memang agak berbeda dengan orang lain, serta ada beberapa tanda inferiority complex atau rendah diri yang muncul dan diduga dimiliki oleh hubumkun Kun. Adapun beberapa gejala dari inferiority complex adalah sebagai berikut. Perilaku Mencari Perhatian dilakukan dengan berbagai cara biasanya mereka dengan perasaan inferior secara terus menerus berusaha mendapatkan perhatian orang lain agar dapat diterima dalam lingkungan sosialnya dominasi yaitu jika seseorang berbuat seolah-olah berkuasa atas asas <tuh> dominasi yaitu jika seseorang berbuat seolah-olah berkuasa atas sesuatu yang sebenarnya dampak dari perasaan minder yang dimilikinya Eksklusif yaitu perilaku tidak terlibat dalam aktivitas sosial dan lebih suka menyendiri akibat banyak kekurangan atau perasaan takut ditolak Kompensasi jika seseorang menyembunyikan perasaan inferiornya dengan mengembangkan diri sehingga akhirnya mendatangkan respect dan perhatian dari orang lain Ini bisa jadi positif jika dikelola dengan sangat baik Tapi jika negatif bisa memunculkan perilaku superioritas yang kurang sehat perilaku kritis yaitu jika seorang memiliki kebiasaan mengkritik orang lain dalam upaya menciptakan dan memelihara citra bahwa dirinya lebih mampu dari orang lain atau dengan kata lain merendahkan orang lain supaya ia tampak lebih baik. Adapun beberapa penyebab dari perilaku inferiority complex atau rasa rendah diri adalah beberapa alasan yang dikategorikan ke dalam beberapa aspek yaitu aspek fisik Seseorang akan cenderung menjadi tidak percaya diri karena memiliki kondisi fisik yang ia anggap tidak sempurna. Sebagai contoh, terlalu kurus, terlalu gemuk, atau memiliki anggota tubuh yang tidak sempurna. Pubertas dan juga masalah fisik yang tidak sempurna juga sering dialami. Satu hal yang seringkali tidak disadari adalah penerimaan terhadap diri sendiri akan membuat kita lebih mudah untuk berjuang dalam mengatasi rasa rendah diri. Aspek ekonomi Latar belakang ekonomi seseorang juga akan menunjukkan status sosialnya ketika berinteraksi dengan orang lain. Ini seperti hal lain yang bisa dibanggakan ketika sedang berhubungan sosial. Beberapa orang yang secara ekonomi berada dalam masyarakat kelas menengah sampai ke bawah akan lebih mudah merasakan perasaan rendah diri. Aspek kemampuan atau intelektual Yang terakhir adalah kemampuan berpikir, intelektual atau kecerdasan di dalam termasuk juga skill yang kita miliki dan kemampuan lainnya. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab karena kecerdasan dan kemampuan akan memudahkan kita dalam menggali rasa percaya diri. Jadi orang tolol suka minder gitu maksudnya. <laughs> Terlepas dari berbagai aspek yang sudah dibahas, inferiority bisa saja dimiliki oleh siapapun dari berbagai latar belakang dan salah satu respon alami dalam mengatasi perasaan rendah diri ini adalah dengan menjadikan diri lebih superior melalui teknik kompensasi yang jadi masalah adalah jika superioritas yang dipaksakan atau tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam diri seseorang akan mengganggu lingkungan sosialnya Beberapa perilaku superioritas yang tidak sesuai dengan nilai sosial atau norma bisa saja termasuk dalam bentuk kejahatan ringan hingga berat Sebagai contoh, perilaku bullying yang dilakukan untuk mendapatkan posisi atau dianggap berkuasa oleh orang lain Tindakan pemaksaan hingga perkosaan Tindakan kejahatan seksual di mana seseorang ingin menguasai orang lain secara paksa dalam rangka membuktikan superioritasnya dan jika ia menjadi depresi dengan perasaan rendah diri tersebut bisa jadi memunculkan perilaku ingin mengakhiri hidupnya atau bunuh diri. tapi uh, tindakan kayak gini nih bisa jadi juga uh, termasuk apa ya kategori kemarin kan sempet rame nih kasus anak-anak remaja yang tiba-tiba lompat ke tengah jalan dan memaksa sebuah truk untuk berhenti gitu. Dan sayangnya berita terakhir ada yang melakukan itu dan truknya gagal berhenti menabrak dia Melindes dia sampai meninggal kemudian truknya kabur mungkin supirnya takut gitu kan dan sebagainya gitu ya ya orang kan beda-beda responnya terhadap hal seperti itu gitu ada yang mungkin respon cepatnya adalah kabur ada yang malah alah si tolol gitu dia stop dan karena dia tahu nggak salah dan sebagainya gitu kan. maksudnya itu sebuah tindakan yang dalam rangka ingin membuktikan superioritasnya, mungkin basicnya dia mau terlihat sok jago di depan temannya tapi dia ingin begitu dia lompat truk itu harus berhenti, jadi dia lebih superior terhadap supir truk mungkin kayak gitu maksudku, mungkin itu juga termasuk oke lanjut menurut Alfred Adler, seorang tokoh psikologi dalam bukunya Study of Organ Inferiority and Its Physical Compensation, yang menyebabkan seseorang menjadi inferior atau rendah diri bukanlah semata-mata faktor genetik, tapi lebih kepada fungsi sosial yang dikembangkan ketika kecil, yaitu jika seorang anak terlalu tergantung oleh orang tua dan cenderung memiliki perasaan tidak berdaya, Jika digali dalam pendekatan pola asuh orang tua, seorang anak yang memiliki inferiority complex biasanya berasal dari dua jenis perlakuan, yaitu anak yang dimanjakan, Spoiling Child, dan anak yang ditolak, Neglected Child. Anak yang terlalu dimanjakan oleh orang tua pada akhirnya akan memiliki keyakinan bahwa ia adalah orang paling penting. Namun ketika ia ada dalam realitas lingkungan yang sebenarnya, Contoh memasuki sekolah, ia akan mengalami rasa yang bertolak belakang dari perlakuan orang tuanya selama ini dan itu bisa memunculkan perasaan rendah diri. Sedangkan, pada seorang anak yang mengalami penolakan, ia mendapatkan perasaan tidak diinginkan, kekurangan cinta dan kasih sayang. Dari situlah ia merasa tidak aman dan tidak berharga dan menjadi seorang yang rendah diri. Namun, perlu dibahami juga bahwa inferiority sebenarnya di sisi lain juga diper Lukan, untuk menjadikan seorang anak termotivasi Untuk menjadi lebih baik Dan belajar sesuatu hal yang baru Atau Ini tambahan ya Atau mungkin jadi hmm, Apa ya Tawadu gitu, gitu. Maksudnya nggak songong gitu. gitu kan Jadi uh, no, oh, Banyak orang yang lebih bisa Tapi Ya maksudnya Supaya tidak lebih sombong lah Hanya saja perasaan ini perlu kita kelola secara baik agar tidak munculkan kompensasi negatif dan perasaan superioritas yang tidak pada tempatnya. Setiap dari kita pasti memiliki kelemahan, tapi itu bukan jadi alasan untuk kita berbuat yang tidak sesuai apalagi mencelakakan orang lain. Agresitivitas dan Alkoholik Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Crime and Security Research Institute dari Cardiff University menyatakan bahwa kekerasan yang terjadi karena kebencian lebih mungkin dilakukan saat orang mabuk dan hal tersebut sama seperti dalam kasus Wubumkun alkohol dan kondisi mabuk memang tidak serta-merta membuat seseorang menjadi benar-benar berbeda seperti dalam satu kali peristiwa membuat seorang biasa menjadi pembunuh massal. namun alkohol dan kondisi mabuk bertindak sebagai trigger atau sebuah pemicu yang membuat Seseorang bisa berprasangka buruk kepada orang lain, agresivitas tersebut bisa saja memang sudah menjadi kepribadian bawaan atau pola perilaku dari diri seorang yang selama ini ditahan atau ditekan terus-menerus, lalu kemudian terpicu oleh prasangka buruk akibat alkohol. Memang banyak dari perilaku kriminal yang berasal... Atau yang beralasan bahwa ia melakukan sebuah tindakan yang buruk akibat dampak dari minuman keras dan berada dalam kondisi mabuk. Padahal, faktanya tidak sesederhana itu. Penelitian yang dilakukan University of Missouri tentang perilaku dan dampak minuman keras menyatakan bahwa tidak terlalu terdapat perbedaan antara orang yang mabuk dan tidak mabuk dalam hal berperilaku secara umum. Penelitian ini menyatakan bahwa kelompok peminum alkohol dan menjadi mabuk Secara keseluruhan memang menjadi orang yang mudah bersosialisasi dan cenderung ekstrovert Jika dibandingkan dengan kelompok yang tidak mabuk Namun hanya di situ perbedaannya Mereka yang mabuk tidak lantas menjadi lebih agresif, berani, nekat, bicara sembarangan atau melakukan hal-hal bodoh lainnya Mereka masih memiliki analisa logis Meskipun sudah tidak setajam biasanya Motif dalam kasus pembunuhan massal Pembunuhan yang dilakukan oleh Wubumkun bisa dikategorikan sebagai pembantaian atau pembunuhan massal. Hal tersebut merujuk kepada Komisi Internasional Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa pembantaian adalah eksekusi terhadap 5 orang atau lebih pada suatu lokasi tertentu dan korban-korban tersebut berada dalam kondisi tidak mampu mempertahankan dirinya. Wubumkun yang memang berlatar belakang militer sepertinya menganggap bahwa desa-desa dan para penduduk yang membencinya sedang ingin berperang dengannya. Ia ya seperti membunuh tanpa tujuan Ataupun profil korban yang spesifik Ia ya lebih membunuh secara acak Orang yang ia temui begitu saja Beberapa saksi yang kemudian selamat dan bersembunyi Di sekitar sawah juga menyatakan bahwa Wuh tampak seperti orang mabuk Dan kelihatan gila Ia ya membunuh secara buta Tanpa mempedulikan siapa para korbannya Bahkan orang yang sepertinya tidak mengenalnya Dan sebelumnya tidak tahu Kisahnya juga turut menjadi korban Jika kita Telusuri berdasarkan profil sosiologis, para pelaku pembantaian atau pembunuhan massal biasanya mengincar suatu kelompok yang spesifik. Misalnya ras atau suku tertentu, kelompok komunitas agama tertentu. Ada juga beberapa kasus yang mengincar orientasi seksual, homoseksual, atau disabilitas, seperti pembantaian yang dilakukan pada masa perang dunia kedua. Namun, hal tersebut dalam lingkup yang sangat luas. Pembantaian yang dilakukan oleh Wu lebih bisa dikategorikan sebagai luapan emosi kebencian terhadap orang-orang yang mengusik hidupnya. Ketika ia tidak mengatasi kebencian orang di desanya dengan cara yang lebih baik, maka ia menggunakan caranya sendiri sebagai mantan tentara dan polisi aktif, lalu menganggap semua orang di desanya sebagai musuh yang perlu dilenyapkan. Tidak ada yang pernah tahu profil psikologis lengkap mengenai Wuboom Kun karena catatan sejarah dan publikasi yang sangat minim. Seorang produser film asal Korea Selatan juga berencana mengadaptasi kisah ini ke dalam film aksi kriminal. Tapi hingga saat ini belum terwujud dikarenakan riset yang dilakukan cukup panjang. Baik, cukup untuk episode ke-10 ini dan ternyata... Uh, episode Wubumkun ini adalah episode terakhir dari kisah para pembunuh berantai Yang dulu sekali kita awali dengan Ted Bundy Seorang pembunuh kejam namun mempesona Kemudian ada John Wayne Gacy, badut pembunuh Yang sepertinya mengilhami uh, tokoh Joker Karena namanya juga Wayne Sedangkan Wayne adalah nama Bruce Wayne Alter ego dari... Batman, sepertinya memang berhubungan, kemudian pernah juga kita bahas tentang H. H. Holmes, sebuah, sebuah lagi, seorang pembunuh berantai yang sangat terkenal, yang kebetulan juga adalah pembunuh berantai pertama di Amerika, dan ternyata wubumkun, polisi yang melakukan pembunuhan masalahnya adalah polisi atau adalah pembunuh berantai terakhir kita di buku ini, Kemudian akan pindah ke subjudul berikutnya yaitu serial killer legendaris. Disitu ada Liu Pengli, Tuk Behram, Elizabeth Bathory, Jack the Ripper, wow. Interesting. Dan Zodiac Killer. Zodiac Killer, I love it. Karena Zodiac Killer pernah difilmkan. Dan salah satu aktornya ada Robert Downey Jr. My favorite actor. Dan setelah itu ada juga... bab dimana yang dibahas adalah pembunuh berantai di Indonesia ada dua, empat ada enam orang so see you guys thank you dah have a nice day